0: Hallo und salam zum Podcast von Islam ist. Ich bin Sammer und heute spreche ich mit Katrin Klausing über das Thema Ehre und Würde im Islam. Liebe Frau Klausing, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Sie sind Islamwissenschaftlerin am Institut für islamische Theologie der Universität Osnabrück und ich freue mich, dass Sie heute mit mir hier sind, um über das Thema Ehre zu sprechen, Ehre in der islamischen Theologie. Frau Klausing. Wo taucht der Begriff Ehre in der islamischen Theologie auf? Ähm,
1: ja, also Ehre ist ja so ein äh, weites Konzept. Wir kennen das, glaube ich, als äh, Otto-Normalkonsumenten, äh, die sich äh, Begriff machen möchten von Muslimen und dem Islam, äh, ja oft unter äh, solchen... Ähm, Sehr schrecklichen äh, Schlagzeilen wie äh, unter dem Titel Ehrenmorde oder äh, was ich, wenn man mal so eine äh, YouTube-Suche macht nach nach Ehre oder sowas, da kann man manchmal so äh, lustige Bilder finden oder Videos finden, irgendwie von äh, schimpfenden Jugendlichen, die sagen, du hast meine Ehre angegriffen oder diese ganzen Geschichten irgendwie. Ich glaube, das ist ist so ein Spruch. Oder das wird so in so Sprüche eingebettet. Da ist mein kleiner Bruder, glaube ich schon, mit aus dem vom Spielplatz gekommen. Irgendwie hatte dann irgendwie so einen Begriff von, das was ganz Schlimmes, wenn man die Ehre von jemandem irgendwie angreift. Und gibt's das in der islamischen Theologie? So ganz pauschal gesagt kann man natürlich sagen, ja, weil Ehre was wichtiges ist. Ganz eng zusammenhängt damit ja auch der Begriff der Würde. Manchmal ist das gleichbedeutend. Manchmal kann man das äh, vielleicht voneinander unterscheiden. Und ich glaube, wenn wir von Ehre sprechen, meinen wir grundsätzlich zwei unterschiedliche Facetten dessen. Einmal ähm, bedeutet Ehre ja so etwas wie ähm, ein bestimmtes Ansehen zu genießen unter Menschen, äh, einen bestimmten Wert zugesprochen zu bekommen ähm, und das auch, äh, genau wie die Redewendung schon sagt, zu genießen. Also dieses Ansehen genießt man. Das ist etwas, was, man, was der Mensch auch vielleicht als Grundbedürfnis hat, äh, ein gewisses Ansehen unter den Menschen zu haben und ähm, einem Wert beigemessen zu bekommen. Ähm, das hängt dann damit zusammen mit solchen ähm, äh, weiteren, äh, wichtigen Bestandteilen menschlichen Daseins wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Das hängt alles damit zusammen. Ähm, und dann gibt es sozusagen diesen Bereich des, in, der in, des inhärenten Wertes, ähm, den wir vielleicht spüren oder für den wir vielleicht ein Gefühl haben, aber den wir, also wie ich das beurteilen kann, in unserer Kultur nicht unbedingt immer schätzen. Und das ist etwas, was ich sagen würde, dass es schon sozusagen, dass in seiner Kernbedeutung der Bereich ist, der islamische Theologie interessiert, wenn man sich über das Menschenbild im Islam unterhält oder informieren möchte. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie sich so ein paar koranische Aussagen anzuschauen, äh, die genau die bestimmte Aspekte dieses Wortes, was wir mit Würde bezeichnen, äh, eben eben bezeichnen. Also zum Beispiel, dass äh, der Mensch mit einer Karama ausgestattet worden ist von Allah. Das sind äh, Aussagen, die man im Koran findet. Ähm, Wir haben, und oft wird das dann übersetzt, äh, wir haben den Menschen mit, die Kinder Adams mit Würde ausgestattet äh, oder ähm, oder bevorzugt oder ähm, ja, auf eine besondere Art und Weise geehrt. Das ist so das Spektrum, was man so findet. Ähm, und darunter kann, darüber kann man sich unterhalten, was heißt das denn eigentlich? Und ähm, in, diesem in dieser koranischen Bedeutung heißt das, dass ähm, Menschen eine bestimmte Auszeichnung haben in der Schöpfung äh, Gottes, dass sie, oder in der Schöpfung Allahs, dass sie eine bestimmte Auszeichnung haben, eine bestimmte Sonderposition haben und dass die eben mit bestimmten Vorzügen einhergeht. Da gibt es in den Koran-Kommentaren ganz unterschiedliche Deutungen dessen, was denn der Vorzug des Menschen ist. Manche sagen, das ist der aufrechte Gang und diese Aufrichtigkeit ist etwas sozusagen, was das Potenzial des Menschen aufmacht, auch eine innere aufrichtige Haltung zu entwickeln, dass der Mensch Sprachen zur Verfügung hat zum Beispiel wird als eine der der Vorzüge äh, des Menschen gesehen, dass der Mensch ähm, ein Daumen hat, zum Beispiel sagen manche Korankommentatoren, das ist etwas, was ihn auszeichnet, was macht ihn anders, dass der Mensch reisen kann, dass der Gefährte sich zunutze machen kann. Also sowohl äh, lebende äh, Gefährte wie äh, Reittiere, mit denen er sich fortbewegen kann, aber auch ähm, ähm, äh, eben Maschinen äh, äh, erfinden kann, mit denen er sich fortbewegen kann. Ähm, von Schiffen bis hin zu ähm, Rädern und, äh, gut, da brauchen wir heute nicht drüber sprechen, Autos und so weiter und so fort. Und all das ähm, kann man so sehen, dass es etwas ist, was den Menschen äh, in eine ganz besondere Beziehung zur Welt setzt und auch in eine ganz besondere Beziehung untereinander setzt, die den Menschen sehr anders macht als andere Lebewesen zum Beispiel. Ähm, und gleichzeitig, also gibt es sozusagen diese bestimmten Eigenschaften, die Menschen besonders machen, ähm, die aber Menschen nicht zu ähm, zu Arroganz verleiten sollen und auch keinen Grund zu Arroganz sondern die mit einer bestimmten Verantwortung einhergehen. Also die, ähm, die sind irgendwie gekoppelt miteinander, diese Eigenschaften. Also ich kann nicht jemand sein, der, ähm, oder ich kann das schon, aber äh, ich sollte nicht jemand sein, der äh, zum Beispiel sich eben diese Gefährte zunutze machen kann oder diese Fortbewegungsmittel, auch diese lebendigen Fortbewegungsmittel zunutze machen, um mit lauter Unrecht und Unterdrückung in dieser Welt zu herrschen. Menschen tun das, wissen wir alles, wir kennen die Geschichte, aber das ist nicht der Sinn dahinter, sondern eine andere Verantwortung, eben mit der man einhergehen kann. Und in dieser Kombination aus Vorzügen, die den Menschen gegeben worden sind und der Verantwortung, die dann freiwillig von Menschen übernommen wird, die damit einhergeht, daraus entsteht sowas wie sag ich mal, die komplette Würde, die diesem Menschen äh, gegeben worden
0: ist. Sie setzen also den Begriff Ehre stark in Zusammenhang mit Würde. Würde bezieht sich hier auf die Vorzüge, mit denen Gott den Menschen ausgestattet hat und auf die Verantwortung, die damit einhergeht. Können Sie mehr zu dem Verhältnis Ehre und Würde sagen?
1: Genau, und das ist vielleicht das, was wir kennen als, und da passt eher das Wort Würde, als inhärenten Wert des Menschen, also etwas, was tatsächlich in den Menschen hineingelegt wurde, über das jeder Mensch verfügt und kein Mensch, also für sich verfügt, und über das kein Mensch in Wirklichkeit antasten kann. Natürlich können wir ganz oft die Würde und die Ehre verletzen eines anderen. Menschen. Wir tun das auch pausenlos. Also wir tun das als Gesellschaft, wir tun das als Individuen ähm, immer wieder. Und ähm, wir spüren auch einen Schmerz dahinter. Deswegen ist auch so ein soziales Konzept von Ehre, also das von dem Ansehen unter den Menschen abhängt, ein erstmal wichtiges Konzept. Es ist wichtig, dass ich nicht beleidigt werde. Es ist wichtig, dass ich nicht bespuckt werde. Es ist wichtig, dass ich nicht beschämt werde. Es ist wichtig, dass ich in meiner Ehre nicht angegriffen werde. Und es ist wichtig, äh, für das Wachstum eines Menschen in seiner Umgebung aufzuwachsen und in einer Umgebung sich sicher zu fühlen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder sehr in Frage gestellt wird, ob das Menschen wirklich tun müssen und ähm, oder Menschen wirklich sich an solche Regeln halten, dass sie wirklich sagen können, ich lebe in einer Gesellschaft, in der ich mich sicher fühle. Also in meiner Würde, in meiner Ehre auch. Und ich denke, das ist, ein ganz wichtiger Aspekt von dem, was Ehre bedeutet. Nun bilden unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Konzepte von dem heraus, was Ehre ist und was Ansehen ist, jetzt im Allerweitesten. Und empfinden, äh, äh, f- äh, oder äh, äh, bringen sozusagen dieses, äh, oder Personalisieren, dieses diese Verantwortung für diese Ehre oder für dieses Ansehen äh, an bestimmte Positionen. Zum Beispiel, dass, äh, wie wir das in, äh, in, in Bezug auf den Islam ganz oft äh, so wahrnehmen, in der Populärwahrnehmung und Darstellung auch, ist, dass äh, das Konzept der Ehre einer Familie oder eines Mannes mit äh, der im Prinzip gleichgesetzt wird mit der Ehre einer Frau. Also die Frau oder Tochter oder die weiblichen Mitglieder einer Familie äh, im Prinzip eine ungleich größere, Verantwortung für den Erhalt dieser Ehre oder dieses Ansehens unter den Menschen tragen, als dass die männlichen Mitglieder dieser Familie tun. Also die männlichen Mitglieder dieser Familie von, 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 so, einem, von so, so einem Familienkonstrukt ähm, müssen sich viel weniger rechtfertigen für bestimmte Handlungen, als das äh, dann die weiblichen Mitglieder, Mädchen und Frauen tun müssen. Ähm, und das ist natürlich äh, erstmal ein kulturelles Produkt, ähm, was man abgleichen muss, ähm, anhand von eben ähm, diesen Vorstellungen von einer dem Menschen inhärenten Würde, die ihm von Gott verliehen wurde, ähm, und dem, was dann soziales Konstrukt äh, sozusagen daran macht und dann äh, einfach sehen muss, dass hier mit einem Konzept von Ehre tatsächlich Ehre verletzt wird und Würde, also das, was wir wirklich unter Bleiben wir bei Würde, was, wenn wir Würde verstehen als den inhärenten Wert eines Menschen und die Verantwortung eines Menschen, äh, eben massiv verletzt wird, äh, dann in so einer, äh, in so einem Konstrukt. Also Frauen etwas auferlegt wird, ähm, oder weiblichen Mitgliedern einer Gesellschaft etwas auferlegt wird, was ähm, zutiefst unrecht ist. Und auch sehr unrechte Konsequenzen dann hat natürlich in der Folge. Also es ist jetzt nicht nur, die hat unsere Ehre verletzt, jetzt reden wir nicht mehr mit dir, sondern das das hat dann der, Viel einschneidendere Konsequenzen.
0: Was würden Sie jungen Menschen empfehlen, wenn es um Ehre geht? Das sind, glaube ich, so Begriffe, mit denen
1: ein Teenager jetzt nicht unbedingt hantieren würde, jetzt außer, er kommt aus einem bestimmten Milieu oder sowas. Dann hört man sowas natürlich schon auf dem Schulhof, denke ich mal, das ein oder andere Mal zu oft. Aber jetzt, wenn ich mich an ein allgemeines Publikum richte, dann nutzt man, also würde man diese Worte wie Ehre und würde eher so witzelnd, ironisch benutzen. Und das sagt auch vielleicht ein bisschen darüber aus, wie wir tatsächlich mit unserer Würde umgehen. Nämlich, wir nehmen die nicht so ernst. Auch unsere eigene nicht. Und unsere eigene Ehrhaftigkeit. Wir schätzen uns ganz oft total gering. Also nicht, dass wir sagen... Ich glaube, wir haben haben gar kein Gefühl mehr für unseren eigenen Wert. Es ist fast schon beschämend, sich selber Wert zuzumessen. Wir haben zwar überhaupt keine Probleme, irgendwie unsere Bilder in allen möglichen äh, gefilterten äh, Versionen irgendwie online zu stellen und das mit Likes klicken zu lassen, aber dass das in sich eigentlich eine total würdelose Aktion ist, weil ich ja mich so abhängig mache und mich so präsentiere, von diesem Urteil anderer, die es vielleicht gar nicht ganzheitlich gut mit mir meinen, also auch nicht, weil die es weil die es sollten, sondern einfach, weil sie es auch nicht anders gelernt haben, mich nur sehr, sehr eindimensional sehen, dann glaube ich, dass irgendwie unser scherzhafter Umgang oder unser zynischer Umgang mit dem Wort Würde und Ehre vielleicht auch etwas darüber aussagt, wie wir unsere tatsächliche Ehre und Würde selber begreifen. Und ja, was würde ich gerne sagen, also im Prinzip würde ich ja Jugendlichen nichts anderes sagen wollen, außer Erwachsenen. Ich bin selber äh, jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Alter, kann mich aber sehr, sehr gut daran erinnern, ähm, an meine äh, Teenagerzeit Und auch wenn das zum Beispiel meiner Tochter oder so ganz komisch vorkommt und ich die sich gar nicht vorstellen kann, dass ich jemals jung gewesen bin, ich fühle mich noch genauso. Und äh, ich kann mich da daran erinnern, wie gestern, wie das gewesen ist, ähm, einfach ein Teenager zu sein und auch dieses Gefühl zu haben, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu haben und das nicht unbedingt erfüllt bekommen zu haben. Und auch dieses, dieses sehr, doch für mich sehr plötzliche Erwachen ähm, zu spüren, dass man dem Blick von Menschen ausgesetzt ist und es bestimmte Kategorien des Coolseins gibt, des Angesehenseins unter meiner Peer Group sage ich jetzt mal, die sehr, sehr schmerzhaft sein können, sage ich mal. Also weil man vielleicht bestimmte ähm, Hindernisse auch einfach hat, oder Hürden hat, den Zugang zu bestimmten Kreisen zu bekommen. Also das können finanzielle Gründe sein, dass man sich bestimmte Dinge einfach nicht leisten kann, die einem Ansehen verschaffen, bestimmte Marken nicht haben kann. Ich weiß, ich bin ausgelacht worden für manche für Schuhe, die ich getragen habe, weil es einfach eine bestimmte Marke nicht hatte im Sportunterricht oder so. ne? Und ähm, gut, das macht man einmal mit. Und wenn man so ein bisschen hartgesottener Typ ist, dann kommt man damit auch einigermaßen klar. Aber für manche Leute ist es wirklich richtig, richtig, richtig schlimm, wenn man eine bestimmte Figur nicht hat, nicht aufweisen kann, wenn man eine bestimmte Körpergröße nicht aufweisen kann, wenn man nicht die richtige Haarfarbe hat und 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 und. Also und viel macht sich leider wirklich an äh, einer sehr sehr vergänglichen Eigenschaft vom Menschen äh, fest, nämlich an der Optik, also an dem Körper, an dem Körper eigentlich. Und das ist eigentlich eine zutiefst würdelose Art und Weise, mit Menschen umzugehen und Menschen zu bewerten. Das machen wir zwar nicht als Individuum und jeder von uns möchte eigentlich sagen, in Aussicht sehen ist mir nicht wichtig, der Mensch zählt Ja, 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 aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Wir gehen miteinander um ähm, und behandeln uns nach unseren Attraktivität. Und ähm, das ist etwas, was einfach ganz, ganz schnell vorbeigeht und einfach ähm, der falsche ähm, der falsche Maßstab ist. Und es gibt so ein paar Hinweise, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, äh, aber ich, ich sage es sonst einfach nochmal, es gibt so ein paar Hinweise, wo man irgendwie vielleicht diesen Blick der Menschen ausgleicht mit dem Blick, den Gott oder den Allah auf, den, äh, auf die Menschen hat. Und Es gibt so bestimmte Kategorien, an denen wir uns messen. Und ähm, das ist etwas, das haben wir nicht erfunden als äh, Menschen des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts, sondern das haben Menschen schon ewig gemacht. Deswegen äh, gibt es im Koran die Aussage darüber, dass äh, Allah die Menschen erschaffen hat in unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Sprachen. Ähm, Und äh, damit wir einander kennenlernen ähm, in unserer Unterschiedlichkeit, und der vorzüglichste bei Gott, bei Allah, aber derjenige ist mit der, mit, dem, mit der meisten, der der am gottesfürchtigsten ist. Und das sagt uns vielleicht ein bisschen was über die Lächerlichkeit unserer eigenen Maßstäbe und Bewertungskategorien aus. Hier explizit im Koranvers werden Hautfarben und Sprachen bewertet. Und ähm, auch das haben wir nicht erfunden äh, im 21. oder 20. Jahrhundert, aber doch ziemlich perfide, perfektioniert äh, diese Bewertungsskala anhand von Herkünften, anhand von Hautfarben. Ähm, und ähm, keiner von uns kann sich davon freisprechen, äh, den Status eines Menschen und den Wert eines Menschen nicht daran zu bemessen. Das tun wir auch. Ähm, auch wie Otto-Normal, Menschen, die jetzt äh, nicht einer gro- wahnsinnigen Untergrundorganisation anhängen und ähm, ähm Menschen das Leben nehmen wollen, weil sie die falsche, angeblich falsche Herkunft haben, sondern wir machen das im Alltag. Das ist uns eingegeben sozusagen, entspricht unserer unserer Neigung. Und das ist vielleicht ein Hinweis dieser Koranvers darum, wie lächerlich unsere Bewertungsskalen sind. Wir sind nicht unsere Hautfarbe, wir sind nicht unsere Sprache, sondern wir sind jemand bei Allah. Und Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man sich das als Maßstab nehmen für die Begegnung mit Menschen, dass man sich überlegt, wem begegne ich hier eigentlich? Weiß ich, was der von Status bei Gott hat? Weiß ich nicht. Und vielleicht ist es jemand, der ein viel, viel. Also ein Tipp, den Gelehrte immer wieder geben, ist im Umgang mit Menschen, behandelt jeden Menschen, mit dem du umgehst, als jemanden, der geht einfach davon aus, dass derjenige, der vor dir steht, jemand ist, der bei Allah einen höheren Status hat als du. Egal, wer das ist. Ob das jemand ist, der die Religion mit dir teilt, ob das jemand ist, der eine Hautfarbe mit dir teilt, deine Ethnie mit dir teilt, das Geschlecht mit dir teilt. Geh einfach davon aus, dass derjenige bei Allah einen größeren Status hat als du. Und behandle ihn so. Weil dann hast, machst du nichts falsch mit den Menschen. Dann, dann äh, hast du jedem sozusagen sein Recht gegeben. Vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu viel, aber macht nichts aus. Also das ist... Äh, damit bist du auf der sicheren Seite und hast niemandem Unrecht getan. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem wir anderen Menschen gut begegnen können und auch was wir vielleicht für uns in dem Sinne verwirklichen können, indem wir uns wünschen und anstreben, bei Gott einen hohen Status zu erlangen, ein Mensch zu sein, der sich entwickelt immer in dem Ansehen Allahs. Und uns nicht daran abmühen, möglichst viel Likes und möglichst eine schöne Nase und möglichst noch schöne Ohren und möglichst noch tolle Wangenknochen und möglichst noch was weiß ich alles zu erlangen. Weil das ist auch total anstrengender Weg, dieses Gesicht, so ein Instagram-Face zu bekommen. Es ist auch wahnsinnig anstrengend, das zu erlangen. Und da kann man ein Leben verbringen. Aber es ist nicht so ertragreich, wie vielleicht an sich selber zu arbeiten und ein schöner, ganzer Mensch zu werden.
0: Frau Klausing, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Und falls ihr noch mehr zum Thema Ehre hören wollt, hört doch mal in unseren Podcast mit Ali Rando rein. Zählen und bis bald.